0: Αν το αφεντικό θες αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά, απόλυσε το στοdundelta.gr.
1: Σας κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες Με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούντιο Δόλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Κύρατε λοιπόν αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι μαζί εδώ στο Studio Δέλτα με την εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Αγγελή.
0: <Κι> Σήμερα λοιπόν θα πούμε
1: μερικά πράγματα για τα ωφέλη της διεκδίκηση. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλησπερίσω εσάς τους φίλους μας που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται στη κεντρική σελίδα του σταθμού μας. ερίζω και τους φίλους που μας ακούνα από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 24. Καλησπέρισαι και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Την καλησπέρα μου και στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Πρώτα θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και γύρισουμε πάλι εδώ πίσω με το θέμα μας. Μου φίλε, σκέψω πόσα ωφέλη μπορεί να αποκομίσει όταν γνωρίζει πότε και από ποιον πρέπει να ζητήσει αυτό που θέλει. Λιγότερε απογοητεύσει στι διαπροσωπικέ σου σχέσει, αυξημένη αποτελεσματικότητα στι συνεργασίες συνεργασίε στη δουλειά, βελτίωση τη διαπραγματευτική σου ικανότητα σε κάθε λογή συναλλαγέ, απόκτηση κεφαλαίου για την εκκίνηση κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, άμβλυνση των διχονομιών και των αντιπαραθέσεων με τους γονείς και τα παιδιά σου, επιπρόσθετη βοήθεια και στήριξη σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σου, μείωση τη σιωπηρή οδήγης που προκύπτει από την απόγνωση της μοναξιάς και ευέλτιστη υποστήριξη ή χρηματοδότηση των επαγγελματικών ή φιλανθρωπικών σκοπών που υπηρετείς. Στην κυριολεξία, ένας ολοκαιόρινος κόσμος ανοίγεται διάπλατα για σένα και τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Τίσεις, οτιδήποτε. Μπορείς να διεκδικήσει ένα εναγκαλισμό, άνεση, κατανόηση, συγχώρεση, προσοχή, χρόνο, έρωτα, στοργή, σεβασμό, αγάπη, φροντίδα, ένα μασάζ, θεραπευτική ενέργεια, προσευχές, εξηγήσει, αφοσίωση, σεξουαλική πίστη και ολοκληρωτική δέσμευση. Μπορείς ακόμα να διεκδικήσει βοήθεια στις δουλειές του σπιτιού, μια χάρη, εχεμήθεια, βοήθεια στα μαθήματα του σχολείου, το ρούχο κάποιου φίλου για μια ξεχωριστή περίσταση. Ιδιαίτερα μαθήματα, πληροφορίε, τη συνδρομή των συναδέλφων σου στην εκπώνηση κάποιου σχεδίου, τη συνεργασία των παιδιών σου, τη συνδρομή μια φίλης στη φροντίδα των παιδιών, μαθήματα κολύμβεση, χρήματα για να πα τον κινηματογράφο, συμμετοχή στα έξοδα τη αγορά ενό αυτοκινήτου, βοήθεια στην αντικατάσταση ενό ελαστικού αυτοκινήτου ή συμμόρφωση στου καθιερωμένου οικογενειακού κανονισμού. Μπορεί να διεκδικήσει τη φιλοδοξία τη διάκριση, του πλουτισμού, τη φήμη και τη δόξα. Μπορεί να διεκδικήσει την απώλεια βάρου. Μπορεί επίση να διεκδικήσει ένα καλύτερο τραπέζι σε κάποιο στιατόριο, αλλαγέ στο προκαθορισμένο μενού, να σου ξαναζηστάνε το φαγητό σου, περισσότερο βούτυρο, μια ιδιότυπη δίαιτα, εναλλακτικού τρόπους παρασκευή του γεύματό σου, ένα άπαχο υποκατάστατο ή ένα ξεχωριστό γεύμα. Ακόμα μπορεί να διεκδικήσει εθελοντέ, συμμετοχή σε κάποια δραστηριότητα, δωρεέ, χρηματοδότε, χορηγού, στρατιωτικού εκπαιδευτέ, τη συνδρομή των δασκάλων, τη γνώμη συμβούλων, την πρόσληψη διοικητικών στελεχών ή υπαλλήλων για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού σου. Μπορεί να διεκδικήσει στο χαρτζηλίκι σου ένα δάνειο, κεφάλαιο για επενδύσει, τη μετάθεση τη προθεσμία εξόφλησης κάποιου δανείου, καλύτερου όρου συναλλαγή, χαμηλότερου τόκου, αναχρηματοδότηση των τη βελτίωση των όρων κάπτης συμφωνίας, έκπτωση, αύξηση αποδοχών, προαγωγή, διεύρυνση, μείωση αρμοδιοτήτων, διακοπές, άδεια, άνευα αποδοχών, αλλαγή πολιτικής, ίση μεταχείριση στον επαγγελματικό τομέα, επίδομα θεγιεινής εργασίας, περιορισμό των συσκέψεων προσωπικού ή λιγότερη γραφειοκριτική δουλειά. έλεγε «Ο άνεμος και τα κύματα είναι πάντοτε στο πλευρό των ικανότερων θαλασσοπόρων». Μόλις αποφασίσεις να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου και να γίνεις καπετάνιος της τύχης σου, τότε μπορείς να πετύχεις ότι λαχταράει η καρδιά σου. Ο αυτοσεβασμός σου θα αρχίσει να εξετελείγεται σαν χρυσοστόλι στο υφάδι και θα πιστέψεις στα όνειρά σου και στην ικανότητά σου να τα πραγματοποιήσεις. Δεν θα είσαι πια ένας μικρός και ασήμαντος, επέτη, που η τύχη το εξαρτάται πάντα από του άλλους, γιατί θα είσαι σε θέση να δημιουργήσεις μόνος σου την τύχη σου. Την εμπειρία ενό ανθρώπου. Λέει λοιπόν, δούλευα σε ένα χαβανέζικο εστιατόριο, ιδιώτη απασχόληση για κάποιον που ζυγίζει 120 κιλά. Όταν ο Ρίτσαρτ Νέι, ο οικονομικό αναλυτή τη επιχείρηση, με ρώτησε, Αν όλα επρόκειτο να σου πάνε δεξιά τα επόμενα δύο χρόνια, τι θα ήθελε να αλλάξει στη ζωή σου. Δεδομένου ότι δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό, αυτή η σκέψη, έμεινα να τον κοιτάζω σαντισμένο. Δεν ξέρω, το είπα ε, τελικά. Σκέψου το πάντως, αποκρίθηκε. Αν ήταν να φας ένα καλό εστιατόριο δεν θα μελατούσες στον κατάλογο πρώτο παραγγείλει. Φυσικά. Ε, το ίδιο θέλω να κάνεις και εσύ τώρα. Δεν θα ήθελες να αλλάξει κάτι στη ζωή σου. Πώς, θα ήθελα να κόψω το κάπνισμα. Καλό αυτό, Γράψτο. Εντάξει, θα ήθελα επίση να γίνω 90 κιλά. Στάσου με διέκοψε, δεν σε ρώτησα τι μπορείς να κάνεις, αλλά τι θα ήθελε να συμβεί. Εκείνη την ανεκτήμητη στιγμή συνειδητοποίησα ότι ο, ο ανθρώπινο εγκέφαλο έχει την τάση να μεταφέρει φραστικά μόνο όσα πιστεύει πω μπορεί να πραγματοποιήσει. Και το σύνολο αυτού των υποθέσεων και των υπολογισμών είναι βασισμένο στην εμπειρία του παρελθόντος. Έτσι αποφάσισα να γράψω: Θέλω να γίνω 70 κιλά. Η αλήθεια είναι πω είχα να δω αυτά τα κιλά από τότε που ήμουν 10 χρονών. Ρώτησα λοιπόν: Αν ζύγιζε 70 κιλά, έχω ύψου 1,65 περίπου. Τι νούμερο παντελόγια θα φόρουσε? με 33, κάπου και μέσα. Εκείνη την εποχή ήμουν τόσο παχύς που δεν χωρούσα το μυαλό μου ότι θα μπορούσα ποτέ να χωρέσω σε 32 νούμερο παντελόνι. Αν ήσουν τώρα 70 κιλά, τι νομίζεις πως θα άλλαζες στη ζωή σου? Έτσι μπήκα στη διαδικασία και από μέρα σε μέρα, ακόμη και τον πρώτο καιρό που το βάρος μου δεν είχε μεταβληθεί καθόλου, εναργούσα σαν να ήμουν ήδη 70 κιλά. Μου πήρε 1,5 χρόνο που να χάσω το περίτερο και να φτάσω στον στόχο μου, αλλά τελικά τα κατάφερα. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από την πίστη στο στόχο που έχει θέσει. θα είναι στους ανθρώπους να σου συμπεριφέρονται ανάλογα με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο ίδιος τον εαυτό σου Μάρτιν Ράτλι. Το μέλλον επιφυλάσσει μια πληρέστερη σχέση ανάμεσα σε σένα και τους ανθρώπους με τους οποίους συγχροτίζεσαι Μπορείς να σε σφίξεις τους δεσμούς σου με τους συνεργάτες σου και να εντείνεις τη τη σύμπνοια που μοιράζεσαι στην προσωπική σου ζωή με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Αρκεί μονάχα να ζητήσει χρόνο, κατανόηση και διάθεση για συνεργασία. Ας ακούσουμε τώρα και την εμπειρία του Τζον Ασάραφ που είναι πρόεδρος της Remax στην Ινδιάνα. Η διεκδίκηση αυξάνει κατά 200% της πιθανότητε να πάρει αυτό που θέλεις Λέει λοιπόν ο Τζον Ασάραφ ως παιδί ήμουν πολύ φτωχός και αλύτευα. Ήμουν συνέχεια στους δρόμους. Οι γονείς μου είχαν μαύρα μεσάνυχτα. Δεν είχαν ιδέα τι συνέβαινε στον κόσμο γύρω τους. Εγώ πήγαινα συχνά στο γυμναστήριο της περιοχής και καθόμουν με τις ώρες μέσα στην αίθουσα της σάουνα μαζί με τους ντόπιου επιχειρηματίες. Τους έφερνα νερό και έκανα κάθε... Για αυτούς κάθε λογής εκδουλεύσεις προκειμένου να με αφήσουν να κάθομαι κοντά τους και να ακούω τι επαγγελματικέ συζητήσεις τους. Έμενα εκεί τουλάχιστον δύο ώρες κάθε βράδυ. Εκεί προσπαθούσαν να με διώξουν λέγοντάς μου πόσο αν να κάθατε κανείς μέσα στη ΣΑΟΝ επί δύο ώρες σε καθημερινή βάση. Εν τούτου, εγώ δεν έφευγα. Ρουφούσα με βολή με τι συζητήσει του και του μομπάρτιζα βακυρολεκτικά με πληθώρα ερωτήσεων. Αυτό είναι πιθανότητα και το πιο ξεφρενικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Ενώ οι φίλοι μου τριγύριζαν έξω πουλώντα ναρκωτικά, εγώ καθόμουν στη σάουνα και άκουγα αυτού του άγνωστου άντρε να μιλούν για επιχειρήσει, να διηγούνται ιστορίε αξιοζήλευτων επαγγελματικών επιτυχιών, να συζητούν με την υγεία του και τι οικογένειέ του. Θα ακούσουμε και την μαρτυρία του Dave Yohu. Η πιο σημαντική ερώτηση που έκανα στη ζωή μου, μου πρόσφερε την πρώτη μου δουλειά ως πολιτή. Σε ηλικία 15 χρονών, στη διάρκεια των θερινών διακοπών, δούλευα στην αποθήκη μιας εταιρείας συντομικών υλικών. Ξεφόρτωνα υλικά από τα φορτηγάκια τα τακτοποιούσα σε διάφορα σημεία της αποθήκες. Ήταν δύσκολη και κουπιαστική δουλειά. Κάθε μέρα έφευγα από το χώρο τη εργασία μου κάθεδρος και σκονισμένο. Λίγες μέρε αργότερα παρατήρησα πω η εταιρεία διέθετε και γραφεία στο οικοδομικό συγκρότημα που δούλευα. Αυτό ο τομέα τράβηξε την προσοχή μου για διάφορου λόγου. Πρώτον, διαπίστωσα πω τα γραφεία ήταν κλιματιζόμενα και πω οι άνθρωποι που, δού, που εργαζόντουσαν εκεί δεν ήταν ούτε βρώμικοι ούτε ιδρωμένοι από εγώ. Δεύτερον, παρατήρησα πω εκεί μέσα δούλευαν και γυναίκε. Μερία κατάληξη στο συμπέρασμα ότι αυτό ο χώρο εργασία ήταν καλύτερο από το δικό μου. Μια μέρα μπήκα στα γραφεία για να χρησιμοποιήσω την τουαλέτα που υπήρχε εκεί. Καθώ έβγαινα, άκουσα τυχαία μια συζήτηση ανάμεσα στον γενικό διευθυντή τη εταιρεία και τον διευθυντή πολίσεων. Οι δύο άντρε μιλούσαν για κάποιο πρόβλημα που είχε προκύψει. Ο κορυφαίο τηλεφωνικό πολιτή τη εταιρεία είχε αρρωστήσει. Δυστυχώ δεν υπήρχαν αντικαταστάτε και τα δύο στελέχη προσπαθούσαν να βρουν μια λύση. Εγώ μόλι αντιλήφθηκα το περιεχόμενο τη συζήτηση, στάταξα στο διάδρομο και κοίταξα τον Μπεν Κάρμερ, τον άνθρωπο που σήμερα αποκαλώ στροκικά θείο Μπεν και είπα «Μπεν, όταν έστρεψε το βλέμμα του προς το μέρος μου, αποπρόσθεσα, γιατί να μην αναλάβω εγώ» Μπα, αποκρίθηκε βαρύθημα εκείνος και συνέχισε τη συζήτηση του με, άλλον, με έναν άλλον άντρα. «Εγώ τεσάλεψα». Και όταν με κοίταξε ξανά του είπα «Γιατί όχι». Αυτή τον ερώτηση που μου άνοιξε το δρόμο για τη δουλειά του πολιτή. Ο Μπεν με κοίταξε εξεταστικά και δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του που μου απίφθηνε κουνώντας παραστατικά το δάχτυλό του μπροστά στα μάτια μου. «Έλα μικρέ» είπε ο Καυτά. Με πήρε από το χέρι και με οδήγησε στο γραφείο του, όπου μου έμαθα τις τεχνικέ πωλήσει δια τηλεφώνου. Αν δεν είχα τολμήσει να κάνω εκείνη τη συγκεκριμένη ερώτηση στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ποιο ξέρει πώ θα έχει εξελιχθεί η επαγγελματική μου ζωή. Με ρώτησε που υπέβαλα ποτέ, λέει ο Τζον Ασάραφ, ήταν τότε που βρήκα το κουράγιο να ρωτήσω του σημερινού συνεταίρου μου αν θα ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μου. Μου είπαν: Τι ακριβώ εννοεί, Κοιτάξτε, του είπα, Είμαι πρόθυμο να δουλέψω και να δημιουργήσω κάτι καινούριο. Εσεί φιλοδοξείτε να επεκτείνετε στι δραστηριότητέ σα και εγώ μπορώ να αποτελέσω εφαλτήριο αυτή τη επέκταση. Αυτή η δήλωση αποτέλεσε τη γυνησιωργό τη εταιρεία στην Ιντιάνα. Ξεκινήσαμε το 1988 με και αρχικό κεφάλαιο 50 εκατομμυρίων δολαρίων και πέρυσι προωθήσαμε την πόλη, την πόληση 16.500 σπιτιών στην Ινδιάννα και ο τζίρος της εταιρείας ενήλθε στο 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Φέτος ο τζίρος αναμένεται να προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια. Μια τολμύρη ερώτηση με έκανε πολύ εκατομμυριούχο. Πολιτή μια επαναστατική συσκευή κατασκευή κλειδιών μπήκε κάποτε σε ένα κατάστημα σιδηρικών προκειμένου να επιδείξει το προϊόν τη του καταστηματάρχη. Δεν είναι εκπληκτικό μηχάνημα, είπε τελειώνοντα την επίδειξη. Ναι, είναι. Είναι μια εξαιρετική επένδυση που επιπλέον θα σα εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο. Δεν συμφωνείτε. Βεβαίω. Ε, τότε γιατί δεν το αγοράζετε, Επειδή, είπε ο καταστηματάρχη, δεν μου το προτείνατε ακόμα. αρκετά χρόνια το Πανεπιστήμιο του Σικάγο έλαβε μια δωρεά ενό εκατομμυρίου δολαρίων από την κυρία Φίλτς, ιδιοκτήτρια του πολυκαταστήματος Μάρσαλ Φίλτς. Όταν οι διοικητικοί εκπρόσωποι του Πανεπιστήμιου Northwestern διάβασαν στις εφημερίδες στο νέο, θορβήθηκαν. Πώς έγινε αυτό, συλλογίστηκαν. Η κυρία Φίλτς κατοικεί στο Έβανστον του Ιλλινόης. Το Northwestern εδρεύει στην ίδια πόλη. Η εν λόγω η κυρία υποστήριξε οικονομικά το Πανεπιστήμιο αρκετέ φορέ στο παρελθόν. Γιατί λοιπόν αυτή τη φορά δεν έδωσε τα χρήματά τη στο Northwestern γιατί προτίμησε το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, όταν οι εξωματικοί του Πανεπιστήμιου τηλεφώνησαν στην κυρία Φίλτ για να διερευνήσουν του λόγου αυτή τη ανερμήνετη μεταστροφή, εκείνη του έδωσε την ακόλουθη αφοπλιστική απάντηση. Πρόσφερα τα χρήματα του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, επειδή οι μου τα ζήτησαν, ενώ εσεί δεν το κάνατε. Ο Ισάνον Ράστ και ο, και ο σύζυγός της ονειρεύονταν να τοποθετήσουν πελώρια πύλινα κιούπια με λουλούδια στην είσοδο και στην έξοδο του κυκλικού ιδιωτικού δρόμου μπροστά στο σπίτι τους. Ωστόσο προείχε να καλύψουν και άλλες ζωτικότερες ανάγκες. Μια μέρα Σάνων είδε τέσσερα πύλινα κιούπια έξω από ένα εγκαταλειμμένο μοτέλ στο Σαν Αντώνιο. Υπολογίζοντα ότι θα μπορούσε να τα, να τα αγοράσει σε κλειστική τιμή, τηλεφώνησε στον αριθμό που αναγραφόταν στην πινακίδα του χώρου στη σπάθμευση του Ματέλ. Την πληροφόρησε ότι ολόκληρο το οικοδόμημα, συμπεριλαμβανομένων των 300 επιπληρωμένων δωματίων του, επρόκειτο να κατατεφιστεί όσοι είχε μαζί με τον εξοπλισμό του. Αυτό θα το δούμε, σκέφτηκε μέσα τη Εσάνων. Ήρθε σε επαφή με την εταιρεία τη Καλι... Καλιφόρνια που είχε αγοράσει το συγκρότημα. Οι άνθρωποι εκεί είχαν μείνει με την εντύπωση ότι η επίπλουση του μοτέλ είχε πουληθεί. Έτσι, με την σύμφωνη γνώμη των ηθινώντων τη εταιρεία, η ΡΑΣΤ ανέλαβε τον έλεγχο τη κατάσταση. Πρώτα τηλεφώνησε στην Εναλλακτική Νεότητα, ένα ευαγέσυ ίδρυμα για τη στέγαση και φροντίδα κακοποιημένων και παραστατευμένων παιδιών, το οποίο το ταμείο είχε άμεσα ανάγκη από χρηματοδότηση. Η ΡΑΣΤ επικοινώνησε επίση με το στρατό εταιρεία, τον Οργανισμό Καθυστερημένων Πολιτών και διάφορα άλλα κοινοφιλή ιδρύματα. Επί 10 μέρες εθελοντές φόρτων ανέπιπλε και άλλα χρήση αντικείμενα με ένας εντελικές. Σύντομα η αποθήκτης εναλλακτική νεότητας είχε γεμίσει ασφιεκτικά και το ίδιο συνέβη και με τους αποθηκευτικούς χώρους άλλων παρεμφυρών ιδρυμάτων. Μολονότι η αρχική πρόθεση τη Άνων είχε ιδιωτερή χαρακτήρα αφού αποσκοπούσε στην αποκόμιση προσωπικού όφελου. Εν τούτης με την πράξη της κατόρθωσε να εμφυσίσει μια νέα εντελώς πρωτόγλωρη αίσθηση υπερηφάνεια στι της ψυχής πολλών ανθρώπων που ωστότε δεν είχαν ποτέ μετάσχει σε συλλογική εργασία τέτοια μορφή. Και σήμερα το κυκλικό ιδιωτικό δρομάκι που βρίσκεται μπροστά από την είσοδο του σπιτιού της RUST πλαισιώνονται από τα τέσσερα πύλινα δύο σε κάθε πλευρά του. Οι άνθρωποι θα σε βοηθήσουν μονάχα όταν ζητήσεις τη βοήθειά τους. Η ορθότητα αυτού του ισχυρισμού καταδείχθηκε σε δύο μελέτες που διεξήχθησαν από τον ψυχολόγο Τόμας Μωριάτη και δημοσιεύτηκαν στα έντυπα εφημερίδα της προσωπικότητας και κοινωνική ψυχολογία. Μπαίνει στην καφετέρια της Νέας Υόρκης, αφήνει τη βαλίζα της πλάι στο τραπέζι ενός στοιχείου πελάτη και απομακρύνεται κατευθυνόμενη προς το χώρο των παραγγελιών. Ενώ σου λείπει, ένας νεαρός άντρας πλησιάζει στο τραπέζι, παίρνει τη βαλίζα και βγαίνει από την καφετέρια. Αυτό το πείραμα έχει 8 φορές. Σε μία μόνο από τις οχτώ περιστάσεις, ο πελάτης που καθόταν στο τραπέζι προσπάθησε να σταματήσει τον κλέφτη. Όταν η ίδια γυναίκα μπήκε στην καφετέρια και άφησε τη βαλίστα της σε κάποιο τυχαίο τραπέζι, ζητώντας όμως από τον άγνωστο πελάτη να προσέχει τα πράγματά της σε όλες τις περιστάσεις, ο πελάτης εμπόδισε τον επίδοξο κλέφτη. Μια άλλη μέρα, η ίδια νεαρή γυναίκα εμφανίστηκε σε μια μονο απο τις 8 περιστασεις ο πελατης που καθοταν στο τραπεζι προσπαθησε να σταματησει τον κλεφτη οταν η ιδια γυναικα μπηκε στην καφετερια και αφησε τη βαλίτσα της σε καποιο τυχαιο τραπεζι ζητωντας ομως απο τον αγνωστο πελατη να προσεχει τα πραγματα της σε ολες τις περιστασεις ο πελατης εμποδισε τον επιδοξο κλεφτη μια αλλη μερα η ιδια νεαρη γυναικα εμφανιστηκε σε μια παραλια Άπλωσε την πετσέτα τη, άφησε πάνω του ένα ραδιόφωνο και απομακρύνθηκε είτε χωρί να επιτύπωται στον πλησιέστερο λοόμενο είτε παρακαλώντα να ρίχνει που και που μια ματιά στα πράγματά τη. Και το δεύτερο πείραμα του Μποριάντη είχε τα ίδια ακριβώ αποτελέσματα με το πρώτο. Και στα δύο περιβάλλοντα, τόσο στην καφετέρια όσο και στην παραλία, όλη ανεξαρτήτω οι παρευρισκόμενοι από του οποίου ζητήθηκε να προσέχουν τα πράγματα, προσπάθησαν να αποτρέψουν την κλοπή. Ενώ αντιθέτω από εκείνου που δεν ζητήθηκε παραμικρή βοήθεια, ελάχιστη ένα στου 8 στην καφετέρια και ένα στου 5 στην παραλία, ενέργησαν εν Επομένως, η καλύτερη μέθοδος για να δεσμεύσετε τους άλλους ή να τους κάνατε να αναλάβουν μια υποχρέωση είναι να τους ζητήσετε αυτό που θέλετε με σαφή και αναμφασβήτητο τρόπο. Το πιθανότερο είναι πως θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες σας. Dr. John Gray. Θυμάμαι τότε που η Μπόνη μου ζήτησε να την αγκαλιάσω. Αυτή η πράξη μεταμόρφωζε κυριολεκτικά, κυριολεκτικά τη σχέση μα. Έκτοτε δεν στενοχωριόταν όταν δεν ήμουν διαχαιρετικό μαζί τη, απλώ μου ζητούσε να την αγκαλιάσω. Αυτό υπήρξε ένα θεόσταλτο δώρο αγάπη για μένα. Και εκεί η να συνειδητοποιεί ότι ο καλύτερο τρόπο για να μου δείξει την αγάπη τη ήταν να μου δείχνει πώ να την αγαπώ. Έτσι ενεργοποιούσε και μια θεμελιώδη, ανώτερη και ιδιαίτερα αποτελεσματική επικοινωνική ικανότητα. Δεν ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που μου ζήτησε να την αγκαλιάσω. Στεκόμουν μπροστά στην τουλάπα μου και η Μπόνη καθόταν λίγο πιο πέρα και ξεφυσσούσε εξαντλημένη. Τι μέρα και αυτή, είπε. Κατόπιν πήρε βαθιά ανάσα και αναστέναξε εκπνέοντα. Με αυτόν τον άμεσο τρόπο μου έδειχνε ότι ήθελε να την αγκαλιάσω. Όμω εγώ δεν έλαβα το μήνυμα. Βλέποντα πω ήταν κουρασμένη, σκέφτηκα πω ήθελε να μείνει μόνη και να ξεκουραστεί. Αντί να αποθαρρυνθεί από τη συμπεριφορά μου, προχώρησε προ το μέρο μου και ζήτησε αποφασιστικά και απερίφραστα αυτό που ήθελε. Παρόλο που για την ίδια η επιθυμία τη ήταν κάτι παραπάνω που εμφανίζει. Επιλέξη είπε: Τζον, μπορεί να με αγκαλιάσει. Η αντίδρασή μου ήταν άμεση. «Ασφαλώς» είπα. Έκανα να βέβαια μπροστά και την έκλεισα στην αγκαλιά μου. Εκείνη άφησε ένα βαθύ ανασταναχμό και με ευχαρίστησε. Πάντα στη διάθεσή σου, είπα. Χαχάνισε και ένα φωτεινό χαμόγελο φώτισε το πρόσωπό τη. Την κοίταξα. Τι είναι, ρώτησα. Και εκείνη αποκρίθηκε. Δεν φαντάζεσαι πόσο δύσκολο είναι να ζητά να σε αγκαλιάσω. Oh, <laughs> Τώρα και βάσουμε τώρα για την μαρτυρία τη Πάτι Όπερτη. Στα 19η μητέρα μου ήταν τρελά το με τον πατέρα μου. Οι δύο τους πήγαιναν στο ίδιο σχολείο από μικρή. Στα 19 το πατέρα μου δεν ήταν έτοιμο να τη ζητήσει σε γάμο. Γι' αυτό και εκείνη πατρέφθηκε τον άντρα που θα δίστασε να κάνει το μεγάλο βήμα. Ένα χρόνο αργότερα ο σύζυγός τη πέθανε από ένα σική τη και η μητέρα μου χείρηψε στα 20 της χρόνια. Όταν ο πατέρα μου έμαθε που ήταν πια ελεύθερη, θέλησε επικνοσμένα να την πλησιάσει και να τη ζητήσει να βγουν. Αλλογωρισμό του τον απέτρεψε. Και μολονότι του δινόταν μια δεύτερη ευκαιρία, πράγμα που δεν συμβαίνει και πολύ συχνά, εκείνο την κλωτσούσε. Τελικά η γιαγιά μου τηλεφώνησε στη μητέρα τη μητέρα μου και οι δύο γυναίκε κατέστρωσαν ένα σχέδιο. Η μητέρα μου βγήκε με με τη μητέρα τη και ο πατέρα μου με τη δική του. Οι δύο μανάδε είχαν κανονίσει να συναντηθούν οι γονεί μου δίθεν τυχαία. Πράγμα που έγινε. Λίγου μήνε αργότερα η μητέρα μου παντρεύτηκε τον πατέρα. Η ζωή, δε χάνεται μετά το θάνατο, η μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό, μέσα από απειράρθμες, μικρές και φαινομενικά υποσιώδες άστρογες πράξεις. Στέφεν Βίνσεντ Για να εμπλουτίσει τη ζωή σου, πρέπει να γνωρίζει την αξία σου και να πιστεύει τα όνειρά σου. Η αίσθηση πω είσαι άξιο να τρώσαι το φαγητό σου μαγειρεμένο όπω ακριβώ το θέλει, να ταξιδεύει χωρί συμβιβασμού, σε ανέσει και να τίνεσαι με τα πιο φύνα μετάξια, διευρύνει την εντύπωσή σου περί ευζοία. Όταν σε, αυ... σε αυτή που σταθεί η ικανότητά σου να πλουτίζεις τη ζωή των άλλων με τη γενοδορία σου, τότε και μόνο θα αποκτήσει όλα τα πλούτα του βασιλείου. Μυστήριο πράγμα η ζωή. Όταν δεν δέχεσαι το καλύτερο, τι περισσότερε φορέ το αποκτά. Σώμασαι, Μόμ. Να ακούσουμε την εμπειρία της Πάτη Όμπερι. Όταν γνώρισα το Τζεφ που ήθελα να πάμε για το ταξίδι του μέλητος μου είπε ας πάμε στο Μάουι, αυτή τη φορά ας κανονίσουμε κάτι εξαιρετικό. Δεν έφερα καμιά αντίρρηση. Αντιθέτως έκλεισα μια υπέροχη ισοίτα στο του ξενοδοχείο του νησιού. Όταν είπα στον συζηγό μου που επρόκειται να μείνουμε, αναφώνησε. Τι ωραία! Του ρώτησε αν διαθέτουν υπηρεσία δωματίων όλο το 24ωρο. Είχα όντω ρωτήσει και μου είπαν πω η υπηρεσία δεν ήταν 24 24ωρη αλλά κρατούσε μέχρι τι 2 το πρωί. Μόλι φτάσαμε στο ξενοδοχείο, δώσαμε τα στοιχεία μα στη ρεσεψιόν και ανεβήκαμε κατευθείαν στο δωμάτιο. Επειδή ήμασταν και δύο πολύ ντυψασμένοι, η πρώτη δουλειά που κάναμε ήταν να ψάξουμε για το μίνι μπαρ. Σύντομα διαπιστώναμε με έκπληξη ότι δεν υπήρχε μπαρ στη σουήτα. Παρότι και νευριστήκαμε δεν αφήσαμε το δυσάρεστο περιστατικό να μας χαλάσει τη διάθεση, γιατί αυτό το ταξίδι ήταν ξεχωριστό για μας. Αποφασίσαμε λοιπόν να παραβλέψουμε αυτή την έλλειψη. Ύστερα αποφάσισα να κάλεσω την υπηρεσία δωμάτιων. Από την άλλη γραμμή του καλωδίου ο επάλαινος μας πληροφόρησε ότι η υπηρεσία δωμάτιων ήταν διαθέσιμη μόνο από τις 6 έως τις 10 το πρωί και από τις 6 έως το 10 το βράδυ. Ο σύζυγό μου εκνευρίστηκε φάνταστα. Όμω εγώ τον καθησύχασα και ανέλαβα να τακτοποιήσω προσωπικά το πρόβλημα. Κατέβηκα λοιπόν τη σκάλα και πήγα κατευθείαν στο γραφείο τη Διευθύντριας. Μόλι τη συνάντησα, τη είπα. Με 350 δολάρια την ημέρα χρέωση έχω να απέτηση να έχω μίνι μπαρ και υπηρεσία δωματίων. Το διαφημιστικό σας φυλάδιο και οι άνθρωποι του τουριστικού γραφείου που ανέλαβαν τι κρατήσει με διαβεβαίωσαν ότι συμπεριφελα... συμπεριλαμβάνονται και τα δύο στην τιμή. Εκείνη ζήτησε συγγνώμη και πρόσθεση. Φοβάμαι πω δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δυστυχώ η κουζίνα είναι κλειστή αυτή την ώρα και το ξενοδοχείο δεν διαθέτει μινι μπαρ. Σε αυτό το σημείο κατάλαβα πω έχει αρχίσει να δει ένα σχετί. Επέστρεψα στο δωμάτιο και διηγήθηκα τα καθέκα στο σύζυγό μου. Μπορεί το προστατικό να φαίνεται ασήμετο στο μέσο άνθρωπο, όμω εγώ έχω από του άλλου την απέτηση να τηρούν τι υποσχέσει που μου δίνουν. Ο άντρα μου μου είπε: αγάπη μου, είμαστε στο μήνα του μέλητο. Δεν αξίζει τον κόπο να χαλάμε τι καρδιέ μα. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Ήταν έτοιμος να συμβιβαστεί με την κατάσταση. Είπα λοιπόν, κοίτα, η ώρα είναι προχωρημένη. Θα πάω για ύπνο, αλλά το πορεία θα κατέβω κάτω και θα απαιτήσω να μιλήσω στον προϊστάμινο τη Διευθύντριας. Αποδείχτηκε ότι ο προϊστάμινος τη Διευθύντριας ήταν ο γιος του Διοκτήτου. Τους συστήθηκα βιαστικά και το εξέθεσα το πρόβλημά μου. Ακούστε, το είπα, ήμουν ο πολύτος από την αρχή. Είπα στον υπάλληλο που κάνει τις κρατήσεις ότι η υπηρεσία δωματίων σε 24 ώρες βάση και η ύπαρξη μήνει μπάρ στη σουίτα που θα, μας, που θα έμενα ήταν στοιχεία ζωτικής σημασίας για μένα και εκείνος με διαβεβαίωσε πως δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς ερχόμενοι εδώ διαπίστωσα πως υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα οξύτατο και έρχομαι στο προκείμενο. Θέλω ένα δωμάτιο με δυνατότητα εξυπηρέτησης σε 24 ώρες βάση να μπορώ δηλαδή ανα πάσα στιγμή, να φαγητό και ποτό. Ο πρώτο προϊστάμενο μου εξήγησε ότι τα μόνα δωμάτια που είχαν ανάλογα προνόμια ήταν οι βίλε Πλάι στο ποτάμι, οι οποίε χρεονόντουσαν 895 δολάρια την ημέρα. Τότε κι εγώ το αποκρίθηκα. Θαυμάσια, εκεί θέλω να μείνω και μάλιστα χωρί περαιτέρω χρέωση από την τιμή που έχω ήδη καταβάλει στη σου, για τη Σουήτα. Πέτε λεπτά αργότερα βγήκε από το γραφείο του και είπε: Ορίστε τα κλειδιά τη βίλα, κυρία Όπερη. Ελπίζω να απολαύσετε διαμονή σα στο ξενοδοχείο μα. Ο σύζυγό μου λίγο έλειψε να μείνει στον τόπο όταν του τι έχει συμβεί. Βλέπει, τζακ, πρόσθεσε αποθαρματικά. Πρέπει να διεκδική, να διεκδική, να διεκδική. ο ιστορία περιηπιτηχίες της Claudette Κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου αυτοσεβασμού κλήθηκα να μετάσχω σε μια άσκηση διεκδίκησης. Μία εβδομάδα πριν την έναρξη του σεμιναρίου η κόρη μου η Γιάνα έγινε δεκτή στη Γερμανία στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος ανταλλαγής σπουδαστών. Τα δίδακτρα της χρονιάς ανέρχονται στο ποσό των 4000 δολαρίων. Εγώ ήμουν χωρισμένη με τρία παιδιά σε εφηβική ηλικία και όπως ήταν φυσικό δεν είχα τόσα χρήματα διαθέσιμα ούτε και τον τρόπο να τα εξοικονομήσω. Από οικονομική άποψη μόλις που τα έφερνα βόλτα. Δεν είχα αποταμιεύσει ούτε εκείνη την περιουσία για να πάρω δάνειο, αλλά ούτε και οι συγγενείς να με στηρίξουν οικονομικά. Ένιωθα θα ανήμποροι λες και καλό να συγκεντρώσω 1 εκατομμύριο δολάρια. Κατά τη διάρκεια της άσκησης λοιπόν ζήτησα από όλους του συμμετέχοντες και σας διαβεβαιώ πως μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το κάνω, ιδιαίτερα από φίλους που γνώριζα και πριν το σεμινάριο, χρήματα. Στο τέλος της άσκησης, συνειδητοποίησα πως δεν ήταν ανάγκη να παρατηθώ από την αγάπη και τη στοργή που έτρεφαν οι άλλοι για μένα σε αντιστάθισμο για τα χρήματα που θα μου έδιναν. Με βάση όσα στο σεμινάριο, αποφάσισα να δράσω. Έφτιαξα λοιπόν μια επιστολή που περιλάμβανε τη φωτογραφία τη Γιάννη και ένα γραπτό σχόλιο με του λόγου για του οποίου έπρεπε να πάει στη Γερμανία, καθώ και μια παράκληση για χρηματοδότηση αυτού του σκοπού. Στο κάτω μέρο του εντύπου είχα επισυνάψει ένα κουπόνι, το οποίο όσοι ήθελαν μπορούσαν να το ταχυδρομήσουν στη διεύθυνσή μα μέχρι την 1η Ιουνίου. Ζητούσα 5, 20, 50 ή 100 υπήρχε και ένα κενό τετραγωνίδιο, όπου είχε κανεί τη δυνατότητα να σε το ποσό τη ιδρασκεία του. Έστειλε τις αποστολές σε συγγενείς και φίλους και απλούς γνωστούς σε τρεις τοπικές εφημερίδες, σε πρώην εργοδότες καθώς και σε 50 λέσχες της ευρύτερης περιοχής. Είχα μόλις δύο μήνες περιθώριο για να συγκεντρώσω το ποσό, το οποίο σημειωτέρω στα δικά μου μάτια φάνταζε υπέροκο. Όμω παράλληλα, αποφάσισα να μεταβάλω συνειδητά την στάση μου αναφορικά με την επίτευξη του στόχου που είχα θέσει στον εαυτό μου. Πίστεψα ολόψυχα στην υλοποίησή του και σε αυτό με βοήθησε η εμπειρία του σεμιναρίου, όπου έμαθα ότι εσύ δημιουργεί, προάγει και υλοποιεί τι συνθήκε τη ζωή σου. Έγραψα λοιπόν σε ένα χαρτί. Την 1η Ιουνίου θα έχω εσύ ω συγκεντρώσει 4.000 δολάρια για το ταξίδι τη Γιάννα στη Γερμανία. Καρφίτσουσα το σημείο στο καθέρφι του μπάνιου μου, ενώ παράλληλα φρόντισα να έχω πάντα ένα αντίγραφο μέσα στην τσάντα μου για να μην ξεχνιέμαι. Κατόπιν συμπλήρωσα μια επιταγή 4.000 δολαρίων και την τοποθέτησα στο ταμπλό του αυτοκινήτου μου για να την έχω πάντα μπροστά μου, σαν πάγια υπόμνηση. Τράβηξα τη φωτογραφία ενό χαρτονομίσματο 100 δολαρίων και τη μεγένθηνα. Ύστερα την κόλλησα στο ταβάνι του τοματίου τη Γιάννα, ακριβώ πάνω από το κρεβάτι τη, για να είναι το πρώτο πράγμα που θα την κρίζει κάθε πολύ και το τελευταίο κάθε βράδυ. Όταν τη εξέθεσα την ιδέα, μου η Γιάννα φάνηκε διστακτική, τουλάχιστον στην αρχή. Τη έπεφτε βαρύ να ζητάει, αλλά τελικά επέκεψε και συμφώνησε να προσπαθήσει. Το πρώτο δώρο που λάβαμε ήταν μια επιταγή των 5 Η μεγαλύτερη επιταγή που πήραμε ήταν 800 δολαρίων. Όμω οι περισσότερε σκημενόταν από 20 έως 50 δολάρια και προερχόταν άλλε από γνωστού και άλλε από αγνώστου. Σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται ένα αρκετά σεβαστό ποσό. Την 1η Ιουνίου είχαμε στα χέρια μα 3.750 δολάρια. Δεν φαντάζεστε πόσο ενθουσιαστήκαμε. Παιτούσαμε από τη χαρά μα. Ωστόσο, παρά το, υπέρογκο, το υπέροχο του πράγματο, δεν είχα ιδέα που θα βρισκά 250 δολάρια που έλειπαν για το ταξίδι τη κόρη μου. Πάντω, είχα ακόμη περιθώριο στους 5 του μηνό, προκειμένου να συμπληρώσω το επιτέμενο ποσό. Στι 3 Ιουνίου χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν εκπρόσωπο κάποιου οργανισμού τη πόλη μα. Ξέρω πω έχασε την προθεσμία. Μήπω είναι πολύ αργά, ρώτησε. Όχι, αποκρίθηκα. Ε, ξέρετε, θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τη Γιάννα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε πάνω από 250 δολάρια. Συνολικά λάβαμε τώρα από 23 ιδιότητες και δύο οργανισμούς, συγκεντρώνοντας ακριβώ το ποσό που χρειαζόμασταν στο τέλος της πληθυσμίας. Αυτό το συμβάν, αυτή η εμπειρία ήταν για μένα για τη Γιάννα, ένα ιδιαίτερο φέλιμο μάθημα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ιεραρχούμε τις προτεραιότητες της ζωής μας και να δημιουργούμε τη δική μας ατομική πραγματικότητα. Και ακόμη μάθαμε πω πρέπει να ζητούμε από το σύμπαν αυτό που θέλουμε και να πιστεύουμε στον εαυτό μα και στου άλλου. Ξέρω ότι αυτή η εμπειρία ζωή θα μείνει αλυσμόνητη στη Γιάννα και η ενάμιση τη αντενοπλίζει με θάρρο σε κάθε δυσχερή κατάσταση που θα αντιμετωπίζει. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Παραμείνει εγκλωβισμένος στην αγορά σε όλη στη τη ζωή, δεν θα μπορέσεις ούτε να ανοιχνεύσεις το αληθινό σου χαρίσματα, ούτε να οξύνεις τις ικανότητές σου. Το μονοπάτι της ελευθερίας περνά από την επικράτεια των ερωτήσεων που είσαι διατεθειμένος να υποβάλει και των συμβιβασμών που προτίθεσαι να Στο Στοχά σου, τώρα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Μόρκενσταν, τηλεοπτική παραγωγός, λέει Πάντων ερωβόμουν να γίνω παραγωγός και η μονή μου στραματιζόμουν τον εαυτό μου με αυτή την ιδιότητα. Ένα πρωινό είχα σηκωθεί από νωρί και παρακολουθούσα στην τηλεόραση μια ψυχογωγική εκπομπή με τίτλο Απόψε στο LA. Η Γκλώρια Στάιναν Προωθούσε τη δερματότατη έκδοση του βιβλίου Εξωφρενικέ Πράξει και Καθημερινέ Επαναστάσει. Και ολοκλήρωσε την παρουσίαση του βιβλίου λέγοντα πω αν ο καθένα μα δεσμευόταν να κάνει κάτι εξωφρενικό σήμερα, τότε ο κόσμο μα θα γινόταν σαφώ καλύτερο. Τρει ώρε αργότερα αποφάσισα να ακολουθήσω τη συμβουλή τη. Σήκωσε το ακουστικό του τηλεφώνου, σχημάτισε τον αριθμό του του γραφείου τη Γκλόρια και έκλεισα ένα ραντεβού μαζί τη. Τότε ήμουν μόλι 20 χρονών και δεν μπορούσα να πιστέψω στη τύχη μου. Θεέ μου τα κατάφερε, είπε στον εαυτό μου. «Νομίζω πως πρέπει να καθιερωθεί στην πρωινή λεπτική ζώνη», της πρότεινα και εκείνη συμφώνησε. Έστερα επισκέφτηκα τον Στίβ Φίτμαν, τον τότε παραγωγό της εκπομπής, το καθημερινό σόου και του πρότεινα να καθιερώσω την Gloria ως μόνιμη συνεργάτρια της εκπομπής. Αυτό συνέβη για τα επόμενα δύο χρόνια και έτσι ξεκίνησα τη σταδιοδρομία ως παραγωγός. Κατανοώ γιατί πρέπει να διεκδικώ και τι θα συμβεί όταν το κάνω. Η ζωή μου και η ζωή των δικών μου ανθρώπων θα αλλάξουν για πάντα προς το καλύτερο. Λοιπόν, είναι φίλοι μου. Όταν διεκδικείς παίρνει. Γι' αυτό και πρέπει την πολύτιμη αυτή συμβουλή να την έχουμε πάντα στο μυαλό μα. Διεκδικήστε τα πάντα στη ζωή σα και πάρτε ό,τι ονειρεύεστε. Ευχαριμένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Μουσική Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο στούντιο Δελτέρ. Ανανέωνον το βούμε μας την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα. Έως τότε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλό σας βράδυ.